0: 大家好，我是狒狒，我是燕燕燕燕。就是呢，咱们最近嗯又没有录节目，为什么呢？因为我们出去玩了，以及准备要出去玩，啊、双重休对
1: 假
0: 。是的，是的，这个说是每次都是说要休假，真的这个借口我觉得实在搪塞不过去了。但是呢，就是玩了才有内容嘛，是吧？姐妹是去福建玩了，对吧
1: ？对，去厦门、泉州。
0: 嗯，对，然后我呢是即将要去这个阿那亚蹦迪啊、嗯，是这样的，然后准备到时候拍一个就是音乐节穿搭视频，然后放到小红书上，然后等到我从阿那亚回来，我们想录一期节目，就是谈一谈我们去哪玩了，然后讲讲这个旅游心得之类的，嗯，而且是我觉得是两种类型的旅游嘛，就是一种就是去福建，就是比较偏就是吃喝呀、风土人情这种，对吧？然后、就是、还有拜
1: 佛求签。
0: 哦，对，然后参加婚礼就是非常的精彩，对对。对嗯、然后那去亚当亚那那无非就是去一个去一个音乐节呗，就是去这个蹦迪喝酒，然后大搜手啊，就是这样的。然后到时候就是潮人不能说不能说是潮人吧，亚逼大走秀啊，就是到时候我们给大家就是讲一讲就是发生了什么。但这期节目咱们并不要讲这个，我们要讲什么呢？
1: 我们要讲的就是心理咨询，就是对情绪性进食的这个帮助的这么一个话题
0: 。对对对对，就是本期节目其实是由我们这个线上心理咨询这个 app Glow 阁楼赞助播出的，是这样的。所以说，咱们这期节目就是着重着重来讨论一下，就是做心理咨询的这些这些问题吧。然后，姐妹不是就是经常会有这个情绪性进食的问题嘛？咱们之前节目里也就是也有提到过，对吧？
1: 对，一年前吧，<对>刚好差不多十一个月前就讲了这个话题
0: 了啊！哦天哪，我突然在想，其实我们博客都要一周年了呀
1: ，已经一周年了吧？我们是五月一号发的金《金瓶梅》
0: ，对对，但是我们中间停了一个月，所以说呢，哦、就是<对>六月算，哦、从
1: 六月开始算。<笑>对
0: ，是的，所以说我我觉得我们应该搞个周年庆，对吧？嗯、到时候再说吧，走、嗯。对对对，这次上次
1: 主要是个人的这个直抒胸臆了。这次想讲一下，就是心理咨询是怎么帮助到我们的，就是给大家详细介绍一下，就是、嗯、心理咨询对这个情绪性进食障碍到底是它有怎么样的一个帮助？嗯。
0: 那姐妹，你讲讲吧，因为我就是据我所知，你最近是不是又有一些这种问题之类的？
1: 对，就是我去，就是我这个人就不爱出门嘛。最近就是五月份，就五月一号，就是呃四月二十九，哦四月二十九号我要去厦门，我就之前就是。可能半个月我都特别紧张，一直在做心理建设。就我临出门那一周，我基本上在床上躺了一周，就是没跟我爸妈说话，就灯关着。有时候就情绪性暴饮暴食，是有时候几天不吃饭就觉得特别绝望，就就是接小行星撞地球把我撞死那种。就我当时就就反正就是特别特别特别的焦虑，然后特别的抑郁。然后这个时候就刚好接触到这个阁楼这个 app。呃，然后我就想，哎，那要不然死马当活马医，我就。我就看一下这个这个这个阁楼的心理咨询师，看能不能给我什么帮助。其实之前吧，我四月份就开始焦虑了，那焦虑我怎么办？我就看了很多就情绪性进食的书，我看了什么告别情绪性进食的 DBT 方法，然后当食物成为抚慰，还蛤蟆去看心理医生，还有你需要一个人好好聊聊这种心理方面的。但是我都觉得没有什么用，看了就看了，你知道那些东西，但是呢，就我觉得那。在那个感觉就像在那个表层刨土一样，其实并没有挖深下去。其实你说有用吗？我觉得可能也没什么用。反正我我去那个厦门之前，我就前去进食了。然后，但是呢，我,我后来呢，就是看了那个那个阁楼的心理咨询师，我觉得其实还是挺有帮助的，帮我找到了一些问题的根源
0: 。哦，对，姐妹说到你这个。你这这次这个情绪焦虑，就我有一天晚上，就是阿姨突然给我打电话，就是你妈妈啊、嗯，给我打电话，吓死我了！我我当时心想，我当时真的，我那个心脏都要跳出嘴了，就我当时在想，验验验验不会出什么问题吧？就是这个阿姨这么晚给我打电话，就吓了一跳，然后。最后就是阿姨跟我说，就是感觉燕燕最近情绪不好，然后也不太说话嘛，然后就不知道是怎么回事儿啊，然后来跟我说，然后我俩在这揣测了你半天，你知道吗？就是到底是因为你是因为什么？就到底你是你觉得你一般就像你四月份这次焦虑是有一个什么原因吗？
1: 我觉得就是这个，就是我特别感谢阁楼的一点，就是后面我讲一下这个，就是为什么我会这么焦虑啊？就是我觉得这是阁楼帮我挖出来的，因为之前其实我也一直在看心理咨询师嘛，然后我也搞迷信哈，这这个什么科学迷信两手抓，然后这个我在我的心理咨询师人也很好，然后我，然后但是我们就是在讲情绪进食的时候，主要就是在讲，哎，我是不是太无聊了？我真的是没啥事儿做，太多空闲时间想东想西,西，然后就容易。呃，吃东西，还有一点是，就是因为我的就是在美国的时候，就是在农村嘛，就很无聊，爱好就是可能就是当一个沙发土豆，边看中国电视剧，然后边吃零食。然后这个你这个连接太强了，所以就这个记忆太深刻了，所以你得慢慢的把它给克服掉。然后甚至我还看了那个心理医生，然后心理医生就说你这个是不是 A D H D 啊？而且因为我就是没有办法沉浸去做一件事情啊，我就是我可能看书看十分钟我，我就我就就跑了很远了。就是我只有小学的时候很专注，中学以后就不专注了，大学也不专注。然后后来我吃了 ADHD 的药，吃了一段时间，我觉得也没有什么帮助，就是这些没有帮助。所以我就感觉这个情绪性静止总是时好时坏的。如果没啥事儿就无所谓，就就挺好的。如果但凡遭个事儿，那我就。我觉得天都要塌了，真的，就我可能就是一周买一千多的那个零食，然后每天买两三百的盒马，这么这么这么狂吃，就这个问题。天哪，<后>你这钱也
0: 花了不少啊
1: ！对，然后对，是这样，就是搞迷信的钱，然后那个心理咨询的钱，买吃的的钱
0: ，就是哦，对，说到搞迷信，就是我们之前不还想叫那萨满姐姐上节目嘛，但是就是被萨满姐姐拒绝了啊，嗯、就是不知道为什么，可能就是觉得，可能我们灵性不够。不知道，反正我觉得，嗯，我其实还挺想聊聊这些问题的。其实我当时想找这位姐姐，就不不是说想聊这个，呃，搞迷信这些事儿嘛，就是因为本人也是一个北亚爱好者嘛，嗯，我想，我想问问他，就是蒙古帅哥帅不帅？我<笑>我能不能远程问他这个问题？就是就是嗯就是就是就扯扯个犊子啊就扯回来，就是我觉得嗯你当时好像就是就我想啊就是因为我的感觉就是你四月份之后就我觉得你在微信上说话都少了，因为你其实之前是一个就是网络社交能手，能对，我在那个微信群里就
1: 是都不说话了，然后就是我差不多拖了十就是可能十几个人找我都没有理他们，就真的是不想回，我真的你知道我们那儿那条河旁边有个。立了个牌子，就是说，就是让人家不要跳河，就是说，身先不在此处嘛，就那个。但是我在想，我不要跳下去算了，就我就可以不去参加我同学的婚礼了。然后还有就，就就就就这样，<哪>我真的觉得生无可恋啊
0: ！哎，但是我觉得其实你的焦虑也是，就是会被一个事件所催化的。在我看来啊，你记不记得当时咱们，嗯，就是暑假就是跟那个苏苏姐妹出去吃饭。然后你你你你在去之前就特别的焦虑，嗯嗯，但是其实你去了就好了。我觉得你就是这个事件就是即将发生的那个阶段，就好像那个帷幕要拉开的那个时刻，你就是特别的焦虑。你觉得是这个 trigger 了你的情绪性进食吗？嗯
1: ，我觉得这个是有一个原因，但是我就很感谢阁楼的这个心理咨询师，然后他帮我挖出了就是。更深刻的一个原因就是，其实最开始我跟他聊的时候，我觉得我有点抵触、啊，因为他总是在问我原生家庭的问题，我就特别讨厌聊这种原生家庭。我觉得我父母真的是对我够宽容的了，就是你想啊，我待业这么长时间，然后今年就狂投简历没有找到工作，然后我妈说：“哎，无所谓啊，你可以去其他地方玩就就是旅游嘛，就特别好。”然后爸妈也不就是让我谈恋爱之，之也不也不催婚，然后别人给我妈说，哎，就是给我介绍对象，我妈就说，哎，我女儿不，我女儿不结婚，就真的是很开明的父父母。哎，我真觉得碰到这种父母，我为啥就是还要跟你聊我的原生家庭？我觉得就是特别巨婴这种行为。就是你记不记得，就是当时我们可能读中学吧，有本书很出名，叫《巨婴国》叫
0: ，叫叫什么
1: ？巨婴国就是巨婴
0: 。哦，对，听说过这个名字没？没有。没有他看过，我我他我听别人
1: 跟我讲了一下，然后我去搜了一下，那部书现在被禁了，但是你可以在 Z l i v e Z Library 上下载到，啊、但是卖买,买不了了。好像豆瓣豆瓣还有。然后我就觉得我看了一眼，我觉得好有问题。他就是说中国人就是没有离开这个口欲期，什么都喜欢吃东西、啊，所以就是呃，所以就所以就是所以是种巨婴心理嘛，长不大。然后我就觉得这种，而且咱们俩不是都不喜欢 Beef 那个电视剧吗？就觉得什么都找原生家庭就有点奇怪，嗯、我觉得其实我觉得这个有一点巨婴心理在这里，把什么都推给原生家庭，然后所以当时那个心理咨询师他在问我这些原生家庭的问题的时候，我就觉得啊，就是我不是很想聊这一块儿，就我觉得这个这一块儿对我没有什么影响，我觉得是我自作孽不可活，这样，然后哎其实。
0: 哎，但我倒不是说你自作孽哈，你肯定不是。但是我当时看那 beef， 因为姐妹你刚刚也提到了嘛，就是其实我觉得为什么不太喜欢，就是就是其实哦、呃，当时那个女主角那黄阿丽嘛，就是她爸妈嘛，小时候对她那种苛刻的那种要求之类的，和她长大了之后跟人发生 beef， 然后把这个事情搞那么抓嘛，其实没有任何的关系啊啊是啊，就你干嘛要强行拍那么一段？而且我觉得，尤其是。你你在一个亚裔电视剧的背景下，你又要去非要去强调这刻板印象嘛？就是亚裔的家长对孩子都很，对怎么讲呢？就是、对，你为什么不拿个 A？、嗯、就是你是
1: Asian， <重>你不是。就我当时看一个就是笑话，<你>就是说爸爸，我是 C 卡<笑>啊，为什么不是 A 卡？是<吗>你是 Asian， 不是 C 生是吗？<笑>就是
0: 呀、啊，哎呦，而且而且而且，而且我觉得就是，呃，怎么说呢？就是我其实觉得你，你你像我们的父母，其实都不是那种很典型的，就像东亚电视剧里的，家家啊、嗯，对，这种就感觉你小孩非得就是当个什么花样滑冰第一名、啊，对，然后,然后当当什么
1: leader 这种东
0: 西、嗯。对，其实真的并不是，而且我觉得就是人，难道在成长过程中没有修正能力吗？就其实你完全可以修正你。原生家庭给你带来的一些东西，我觉得不管是什么国家的原生家庭，它都有一些问题吧。就对那个蛤蟆，去管心什么心理医生，那
1: 个蛤蟆也是，那蛤、个、蟆也是，哦、就是蛤蟆家庭妈的也是特别多问题，就是父母特别苛,苛责之自己。但是我觉得很奇怪，在好莱坞火的这些电视剧、电影，就是东亚的都爱讲家庭，我觉得这个好刻板呀。像什么 After y 什么 Beef， 还有妈的多重宇宙，这些都是东亚家庭。
0: 所以我们其实之前在那个有一期讲那个东亚家庭剧的那个节目里面，就吐槽过这个问题嘛。就是一讲到东亚就是家庭，就感觉东亚人都离了家庭不能活似的。其实我觉得那种特别传统的美国人才是这样吧。<对>啊、family， 就是那个范范，就是那个
1: 什么，<笑>那个那个速度与激情不就是家庭侠嘛 ？We are family。提到 family 就无比的这个力量，一下就开快的拯救世界了。
0: 是这个，这个真的是，哎呀，然后就是一个是 family， 一个是爱拯救世界，这两这两个真的是，哎，我觉得何必呢？哎，这而但是说到这个，我觉得为就是很多人都会把原生家庭的问题归结于就种族和阶级嘛，就是你看，因为我最近在，我最近在跟我妈看《亢奋》啊，因为我妈还蛮喜欢这看的这个电视剧，哦、阿姨好潮啊。嗯我觉得，我觉得他一个是比较喜欢看里面的穿搭，再就是因为我觉得跟他的青春非常不一样吧，嗯，就是他就会觉得，嗯，就是很很有意思。我不知道哈，以后可以请请采访一下他，问问他是什么什么看法。反正他觉得还挺好看的。然后我就发现，就是里面的人其实也都是那种比较就是底层，怎么讲，就是阶级不是那么高。他、嗯、怎么衣服穿那么好看？嗯，就买一些快销店的衣服，可能也不太贵吧，啊、嗯。嗯当当然，实际上我看过他们造型师给他们搭的衣服并，并并并不便宜，其实是不便宜的。哦、嗯，就比如说里面那个就是校花，就是那个 Maddie， 他妈好像就是一个拉丁女的，就是给人在美甲店修脚的这种的啊。嗯嗯、然后还有什么，就是那种可能就是家里有吸毒的呀，或者是这个单亲妈妈，然后做那种。比较辛苦的那种工作的呀之类的，反正我觉得其实这何尝不是一种刻板印象？你怎么就觉得人家就家庭关系就不好呢？没准人家其实家庭关系特别和睦呢。就是大非要给这种种族或阶级贴上这种标签，然后就是哦，你长大有什么问题，就是因为你你原生家庭不好，你为什么原生家庭不好？因为你的种族和阶级。那归根到底，这其实还是一种歧视，对吧
1: ？是的，是的。就是有一个美剧叫《合伙人之路》，那个当然不怎么好看，特别玛丽苏，就是讲的一个韩裔的，但是那个原著是中国中国后裔，但是电视剧改成了韩裔，然后韩裔的一个特别厉害的女生，然后去了一个特别大的律所，然后怎么和这个纽约最炙手可热的这个这个钻石王老五 date， 然后和这个自己律所的花花公子 date， 这么一个狗血爱情故事，但是我觉得这个就太。就是可取的一点，就是他那个家庭就特别正常，就没有说没有那么多伤痕，就是我就美美的谈我恋爱就行了。
0: 嗯，对对对，其实我觉得这样蛮好的，尤其是涉及到种族，尤其因为我们是，我们作为亚洲人，就看着我亚裔，就更在意这些问题。我就我们就特别不希被不希望被打上那种就童年不幸福的标签，在那个白人眼里嘛，嗯、是不是？对，对所以说咱们就说说回来这个问题哈，就绕了这么一大圈说回来，就是你你你觉得就是这个一开始阁楼的心理咨询师在给你讲，就是可能是你原生家庭的问题嘛，然后我们肯定是觉得没有这么简单。然后呢？然后他他他讲到什么了？你觉得比较有道理？然
1: 后他还真的挖出了些东西。然后他就问我小时候，就是就是，如果经常听我们的这个节目的听众朋友们应该知道，去年我们家有一场特别严重家庭危机。我爸妈说：“你再不收到一百斤，我们就去带，我们就去生二胎了，就再生一个漂亮妹妹。”<笑>就这些事
0: 。对对，我我我记得，我记得当时你给我打电话，你都快哭了。我的妈呀，啊、就特别崩溃
1: 。对我，我把我们家所有亲戚都打了一遍电话，就说怎么就发现自己竟然是可以被替代的，就可以被就是自己不完美了，没达到他们期望就可以被替代，真的特别崩溃，就是你人生信念就。就不存在了，就不是那个家庭侠那个东西了。就家家家人是可以被抛弃的，你是可以找到一个更完美的替代品的。我就想，就是你想作为一个小狗小猫，就算这个小狗小猫没有那么外，没有外面的小狗那么好，你也不想用这只小狗，你养大的小狗去换外面那条漂亮小狗吧。但是我爸妈可以用我去换一个更漂亮的小妹妹，我就觉得完了。然后，嗯，所以就是，然后我当时我给那个心理咨询师，就阁楼的心理咨询师讲这件事的时候，他觉得特别奇怪、啊，为什么爸妈有这种要求？就其他都不要求，就要求你的体重到一百斤和和以下。然后就，我就跟他讲我小时候一些经历嘛，就是我当时小学的时候，一年级、二年级，我妈会，我回家，我妈只问我一句话：今天老师有没有夸你漂亮？老师有没有夸你裙子漂亮？真的给我就是不也成绩也不怎么管，就问这么一句话，就给我真的压力就特别大。就可能，就心理咨询师他会发现，其实我就是可能从小就被爸妈当成一个洋娃娃这样一个形象去，去去培养的，或者是去期许的。就所以就是我其实这些，嗯、但是我可能并不想这样，所以我就一直就是在。挣扎，就表面上看着是情绪性进食，是因为压力情绪性进食，其实是我和我妈这么一个拉扯的过程，和我家庭，我父母给我的期望一个拉扯的这么一个结果
0: 。姐妹，其实我，呃，你当时跟我说，就是，呃，你爸妈要再要一个孩子，就是我根本就不相信，我觉得他们就是在一种，呃，怎么讲，让你感到有危机的方式去给你施加压力吧，嗯。嗯就其实其实我我当时是不相信的，就是我我一直在劝你嘛，就是说他们肯定就是只是希望用这种方式来让你去减肥嘛，就督促你去减肥嘛，嗯、你觉得呢
1: ？但是你知道我亲戚怎么说嘛，他说：“哎呀，你有一个妹妹也没什么呀，你看你小时候多可爱，你会爱上你妹妹的。”可能你亲戚是确实想
0: 要一个小孩吧？就是、嗯、我可能我妈真的想要
1: 一个，是就是我妈真的就是。特别对那种外貌要求特别大，就是我我读幼儿园的时候，我妈当时就是，其实我们家就是就是普通员工，但是我妈竟然在机关和军区的幼儿园里选幼儿园，然后就学，而她当时根本就没有资格去读啊！我妈就把我领到那校长面前，就说这么漂亮的小孩你们不收吗？就是我妈就是对那个外貌的要求真的是无限的高，就是把我。但是确实是。
0: 靠脸被收了呀？难道不是就,就是小
1: 学也是靠脸被收的，就是也没有资格读那个小学。但是就说，哎，这么漂亮的孩子，你们不收吗？然后后来就是中学，就是大家就是有，但凡有这个自主意识了，就觉得可能中学就会变丑，然后就没有到我妈那个期望了。现在我又是一个全职女儿了，我妈那个欲望又上来了，又要开始打扮我了。但是。我觉得可能就小时候从小被凝视吧，就很就很恐惧这种感受。就这次为什么我去厦门之前压力那么大？就是我妈又带我，就是我头发不是捐给那个癌症癌症那个患者以后就变得很短，然后也不也不好看嘛。我妈就又带我去专门去剪头发，又带我去那个万象城修眉毛，还要还要下一周让我去学化妆，因为我三天没化妆了，我就觉得很。特别害怕被被被人看见，然后在那个，然后我妈给我准备什么连衣裙，那种什么纱裙，让我去穿去厦门的那个婚礼，然后当时我后我妈就是先去旅行了嘛，就只剩我在家里，我就把那些裙子、高跟鞋，还有那些什么手表。项链都给拿出来了，就我穿着优衣库去的婚礼，就完全就可能就不想当一个精致女孩了，不想当一个精致洋娃娃了。而所以当时那个阁楼心理咨询师就都一步一步问我这些问题，我才发现，我可能就真的就是不想当一个玩偶了吧。嗯
0: ，对对，我觉得可能你现在这种就是特别不想见人也好，或者是特别不想被人看见吧，我觉得更多的是不想被别人凝视，可能就是来源于可能你。从小被凝视的太多，我不知道对，特
1: 别是被你周围照理说应该是最不该凝视你的人去凝视。当时我看那个伊菲吉妮娅的那个，是不是伊菲吉妮娅？就是，呃，俄狄浦斯他女儿那个是
0: ？哦，不是伊菲吉妮娅，伊菲吉妮娅是那个就是被祭祀的那个女的。是是
1: 哦，对,对,对，不是女儿是谁？就是、啊、他，他女儿叫什么名字来着？啊、哦，安提格涅，<对>安提
0: 格涅啊，对，安提格涅啊，
1: 对。然后我当时记得看英国那话剧版本的时候，然后就安提格涅他叔叔就是俄狄浦斯，他的叫叫什么 k o r e a n d 叫什么名字我忘了。就是他那个画像，就是像，就是当时我们那个教授形容，就是像一个罗马尼亚暴君那样，就是悬挂在这个罗马的这个大殿里面。然后我觉得，如果要凝视我，那我就要像这个罗马尼亚暴君那样，那样被凝视，就是一种权力在那儿，而不是就是在街上别人看我。因为我觉得真的，我很怕别人看我。就是当时我坐飞机的时候嘛，然后那个空姐来介绍，就是待就是那个待会儿中午吃什么，我也觉得，我这我真的特别，我就害怕别人的关注啊！就当时就。现在想，我也不知道装睡算了。但是我想，如果装睡的话，他中途要给我讲到吃什么，然后就就很怕，就是别人的关注。嗯
0: 、呃，但是你有没有想过，就是就是因为被凝视和凝视，其实它都是有一种怎么说呢？呃，差异性在里面，或者说差等性，它是有差等的。就是你，你是一种，比如说你如果是一个暴君的话，其实你是凌驾于别人的，或者你被凝视的话，其实你是被别人凌驾的。但是，其实，在正常生活中，我们的凝视是没有这些，呃，就是嗯，权利上的差异的。嗯，我觉得这个这个可能是一个区别吧。哎，你觉得你和阿姨之间的这种关系，它有一个很明显的一个权利上的问题吗？就是。我觉得有，就是我跟他一起健身
1: 吧。我晚上晚上第二就是前天晚上吃咸了，然后就要水肿了。第二天肚子鼓起来，我妈说：“哎，你怎么肚子又翘了？”我觉得这个就是一个训诫的一个一个目光在这里。
0: 嗯，哎，确实啊，我觉得就像咱们之前不是讲过，就是那个讲福柯嘛，就是讲到你说到训诫，我就想起来了，就是说这个。这个全就是这个监狱中的人啊，他有时候并不需要一个监狱的看守，他有时候是在自己在这训诫自己。性那个，对对
1: 对，就是，对对
0: 对，嗯、是的，就是说，有时候我们觉得就是，哎，可能是比如说一些女性吧，就是对自己的身材要求太过于苛刻了，是为了媚男吗？其实我觉得真的不是，就是我觉得是在可能长期的在这种环境影响之下，他就像福柯说的那个监狱里的那个。呃，人一样，就即使说没有看守的时候，他也会在自己在把自己置于一个监狱的处境当中去<对>、啊、是的
1: ，嗯，是这样
0: 。所以说，其实你<后>其实你在反抗的，其实这个东西，你觉得？对
1: ，是的。所以我还挺感谢这个阁楼咨询师的，因为我原来一直在想，我是不是 A D H D 啊？我是不是就是应该去找个班上，然后让我没有那么多闲心思去想这些事儿，想东西想西的，没有那么多时间去看电视剧啊。然后他。挖掘出来就是说，其实你就是在反抗这个事儿，你不想再当一个洋娃娃了。然后，而且他又觉得他说一句话让我觉得很感动，差点儿哭出来了。他说：“你是这么一个聪明美丽的女孩，儿，你不应该就把自己的人生就是就困在这个小屋子里面了。”我觉得就是他其实阁楼的这个咨询师就很给人力量。
0: 嗯，是的，是的啊，对我，因为我也有一些就是去做心理咨询的朋友嘛，我觉得就是其实大家有一个共同之处，就是可能比较需要去受到肯定和受到鼓励吧。我觉得这个是心理咨询师能给我们带来的一个东西。嗯嗯，就是我觉得，<且>比如说你心你有些情绪上的一些困扰的话，我觉得可能是可以通过这种方式去解决。嗯、啊，是的。嗯是
1: 的而且就是，我觉得东亚这个地方不知道怎么回事，就大家都不爱好好说话。就我最近在看那小说《强风吹拂》，它、嗯、也是动画片嘛。就前段时间咱们讲过，就是讲那个《一米八道》那一期的时候。对对然后他里面就是说，为什么这个灰二他要自己创建一个社团？就是他特别受不了，就是日本大学田径队里面，或者还有高中田径队里那个教练那种铁血风格，就是说你不做你就完了，你一定要努力，你都要吃苦，就执着嘛。你不表扬你。我觉得中国很多老师也这个样子。我当时看那个陈芋汐，他就是那个跳水冠军嘛，我看他小时候、嗯。那个就是训练的视频，视频当时那个解说都说，哇，他这个才几岁就第一次跳已经跳成这个样子，已经非常厉害，非常有天才了。结果他一上啊，你教练说，哎，你就是恐惧，你这样子，你真是要把自己摔摔这成成这样了，你就舒服了，你才懂了。就是不会好好说话，就是要把表扬你的话反着来说。我真的是不懂这样，我觉得东亚小孩其实，在这样的环境里也挺有毒的。就这个时候就很需要这种心理咨询师给你正向的反馈。
0: 确实，确实，其实我觉得咱们俩都属于那种特别有话直说的人吧。但就就是咱们这种人，其实特别受不了那种，就是。有话就憋着就不说，就让你猜去。这种的，就是我我我啊，我就感觉就是嗯，东亚人确实这个问题挺严重。我当时看那王家卫电影，就是、那《东邪西毒》嘛，就是我小时候其实特别不喜欢这个电影啊，因为我觉得他首先他他的很怪，他就像一群那个现代人在演在强装古代人一样啊。但是当我就是有了一些就是东亚人的一些那个接触之后吧。嗯，我就会发现，就长大之后，我我就会再看这电影，我就觉得哇，其实他有些还是有很有一些精髓在内的，就是大家都会因为你非要憋着不说的一句话，错过很多的东西啊。就你看他们那里面所有人的失，所有人失恋都是归结到底都是不好好说话。嗯，就是那个张曼玉，我记得当张曼玉当时和那个，呃，张国荣嘛，就是在那个那个电视里面，他们俩就是闹别扭，就是因为就张张国荣喜欢张曼玉，他就非不说，他就不说，然后张曼玉就嫁给张国荣他哥哥，然后张国荣就跑到那个。呃，那个那个哪儿，那个榆林的大沙漠里面去了。然后从此他们俩就再也没有接触。然后那个黄药师就是那个梁家辉，就给他们俩传话。然后最后这个梁家辉也又喜欢上了张曼玉，但是梁家辉也不说，我就不说，宁死不说啊、呃！我觉得这个真的是特别特别的东亚。我觉得就不知道为什么大家会你你说为什么会形成这种习惯呢？就比如说你喜欢你喜欢一个男生或者女生，你就要憋着不说，你一定要等到错过了，然后再无法挽回，或者是说就。就是父母觉得孩子什么地方挺好的，他就是不说。哎，我觉得我爸就就有点这样，嗯，就我觉得尤其东亚的男性，你不觉得这个特点特别突出吗？就我我爸倒不会就是打压人了，但是比如说我会，我有时候就会问我爸说：“你看我穿这个衣服好看吗？”他就说：“嗯、就是这个傻样，就这种感觉。”就吧？叔叔<笑><不>还是艺术的。<笑>对，但是他不对呀、啊，就是他不会特别真诚的说，哇，你好好看呐，简直太美了吧，啊，就他不会说这种话
1: 啊。就比如说我之我也不懂，这夸人又不花钱，嗯、还能让双方心情都好，为什么就不好好说话呢？就不承认呢
0: ？对，是的，就是比如说我之前的，就是比如说就 date 过的东亚男性，我也发现也有这个特点啊，嗯、就是这样的。但是你比如说，呃，像是场外记者这种的，就是天天就是那个。呃，什么？ <Sweet heart S 2> 我真的好为你，对<笑> ，sweetheart，honey bunny pumpkin， 就这种的， oh. 然后说我好为你骄傲啊，就是你干一什么一点屁事儿，他就是都特别为你骄傲，为你喝彩，为你鼓掌啊、嗯。但是我觉得，当然了，我觉得白人社交也有他虚伪的一面哈，就是大家、oh, 倒是，就是大家一见面就是哇，你今天穿的好好看呀、啊，但是其实我没、oh, 就是我喜欢
1: 你的鞋子，我喜欢你的裙子，就是<对>。<笑>
0: 对对对对，是这样的，是这样的，就是这是他们的，就是你时间长了发现其实没有那么真心了。但是我觉得这也是为什么，就是你说你说这是不是为什么很多亚洲女孩就会觉得白白男特别有魅力的一点，就是其实人家倒也没有很真心在夸你，或者是说他他就是那种生活习惯，就是一点他只是觉得你好到百分之三十，他他要说到百分之八十。但是这样的话，你就会让这个亚洲人，或者是让这种东亚生长环境的人，对就觉得受宠，对。对，就怎么这么爱我，就是会有这种感觉啊！哦哦
1: 、对对，我就很有道理，哎，太惨了，嗯、咱们老中人，咱们老亚人都很
0: 惨，老亚人都很惨啊！哦、我说又扯远了
1: ，<笑>我们说到，我们说到东亚、就是，就是就是为为什么需要心理咨询师？嗯、因为就是给我们正向的一个反馈
0: 啊！嗯，是的，是的，嗯
1: ，对，但是然后。还有一点就是，如果心里如果正向反馈的话，哈，你说你加一个夸夸群，比如说咱们这群里就是都都大家群友都夸你都特别友善，那实在不行淘宝买一个服务，那你夸夸你十分钟，那其实也是夸。但是我觉得心理咨询师他特别好的一点就是说，他能够就是对症下药，就是在你那个心里就是埋下一根管子，就一直铲到你最阴暗、最幽暗、最幽深的那个地方。就就这个特别好，就像像我爸妈其实就很爱夸我，就像我我拿到驾照，我爸妈就说：“哎呀，幺儿好厉害呀，宝宝真厉害，就是开车开得真好，会开车了。”就从来是就是特别爱夸我，但是还是我还是有这么多问题，就其实就是这就,就,就是我们需要心理咨询师的地方，因为每个人其实特别不一样，就你的心里面那块那块毒瘤，或者说那块不愿意不。不愿意打开那个盒子是怎么样的？那可能就只有心理咨询师就是能够协助你，然后帮你一块儿打开。但最终还是你自己打开。但是心理咨询师特别善于去发现，就是去指导你应该怎么去打开这个盒子和自己和解。
0: 嗯，那你觉得呢？你觉得你打开了这个盒子吗
1: ？我觉得我找到了一点症结吧，就是说为什么我这么抗拒，就是被人看这么抗拒。还有就是，就是我真的，就是我这次跟我好朋友一块儿去厦门嘛，当时就是我是特别想水他不去了，当时都想好二二十九号手机把他拉黑，然后三十号再把他拉回来、oh,。你别拉黑我啊！嗯、啊，没有不会不会，就是就是我特别抗拒。啊、而当时我们还一起去甘南玩，当时他幸好是在我家住了一晚，不然第二天早上我真的就不去甘南了，而他把我拖去甘南的。当时我去甘南的时候。我箱子都没收，我用的防晒霜是他的，穿的袜子也是他的，穿的衣服也是他的，我真的就没有没有行李，就所以就是我很害，我就是可能是一个是可能是社交恐惧，在社交恐惧的背后，我就是害怕别人去怎么打量我，然后怎么看我这样
0: 。哦、oh, ，对我我想起来就是夏天的时候有一次，就是咱们在外面走嘛，然后。你当时好像也是有点焦虑，然后你说就是你很讨厌别人看你，就你觉得他们在嘲笑你。我当时就挺吃惊的，我说就是你怎么会觉得别人在嘲笑你？我说咱们嘲笑他们去，真
1: 的是，
0: <笑>谁敢嘲笑你，就是、我嘲笑他。嗯
1: ，是、啊，就是而且现在我就是去哪儿都特别喜欢开车嘛，因为我觉得车就是我的一个铠甲，它是个无性别的。就不知道我说里面人是什么什么样的，就看见一个壳就行了，就不要看见我。就是走在路上坐公交公共交通工具，总是能看见你这个实体的人，但是开车的话就看不见我，就只看得到车。嗯
0: ，对，就所以我就发现了，就是你走十分钟的路，你也要开车。
1: 对我去你那儿，我都要开个车过来。
0: <笑>哎，对，但是我我想我想说呀、啊，就是嗯，因为。就比如说，比如说哈，你你要买一个什么衣服，你觉得很好看，你会有，你就没有那种一点那种炫耀的心态嘛？就是说我特别想，然后街上的人看到我有我我老娘今天有多美。就会有这种心态。我
1: 觉得我现在没有这种心理，我现在特别想当一个小透明。我记得我原来大学的时候，真的是买了好多那种跟拜占庭公主似的那种衣服、裙子，就每天上课早八的课穿的穿成那样去上课。当时就我就是有有有人问我，你觉得是不是 overdressed 了？我就觉得这怎么叫 overdressed 呢？我就每天是给是来被知识加冕的，我就是来被加冕的，我就要穿成这样，穿着一个女王的样子。还有一些就是。特别讨厌的中国男生说：“哎，我们男生不喜欢你穿这么隆重的，我们就喜欢穿休闲的。”我说：“老娘穿给你看的嘛，啊、老娘是穿给古典学看的。”就是这个对，
0: 说的说的太好了，嗯，是这样的。啊、那现在现在是因为就是说你不被知识加冕了嘛，但是你也可以。那那也没有，哎、现在也
1: 不想被加冕了，千万别再加冕我了。我觉得当时，我觉得现在<笑>现在可能就是。就特别想当一个透明人，我觉得可能是在美国吧。就是我们像我这种亚裔哈，我跟姐妹还是不一样，就是我是很钝的那种人，就是我是 asexual。就我跟我那个有一个很关系很好的 gay friend， 一个中国男生，我们聊俩聊过这个话题。就是我和他这种人，虽然每天穿的花枝招展，但是在美国人眼里就是 asexual 的，这就,就是有有有一点区别。所以就是在那个无性的无性的这个这个。无性化的这个环境里，我觉得，我觉得再再怎么穿都可以，怎么打扮都可以。但是在中国，我就成这个主流社会了，就是又成主流人群了。就是你穿个什么都可能被性化。我记得有一次，就是我当时一个人住的时候，我找一个那个，我当时宽宽带出问题了，我就找那个中国电信啊、中国移动来修一下宽带。然后我就觉得那个那个男的来我这儿修，我觉得特别不怀好意。而他当时都修完了，还要让我在他要在我这儿待一下，我就觉得好奇怪，我就觉得。当时我特别希望我没有性别
0: 。嗯，哎，那你觉得他是有什么恶意吗？还是,是应该也没什
1: 么恶意，可能就是觉得看见漂亮女孩了，跟她多待一会儿，这样就是说，可能当时也挺热的，想在这个空调房里多吹一会儿。可能当时正有事儿啊，处理一个处理个问题，处理一个邮件之类的。而但是我就觉得感觉很奇怪，就是我觉得在中国确实能感到很多性化的这个目光，在国外，我就作为一个 sexual 人，我就觉得很轻松自在。
0: 嗯，对，确实，就一般在，呃，对待男性的这种性化目光，我的，我的。应对方式，我一般就是说，我突然就开始那种，哎呦哎呦哎呦喂，哎呦，就会变成一个就是没有性别的人，就是感觉就是特别、啊，就我就是你哥，就这种感觉啊，就是你知道，就是你碰到帅哥就是哎呀哎呀，就是这样的，但是碰到不帅的哎呦喂，就是这种，就这就是不一样啊，就是我我一般会以这种方式去消解这个东西。然后另外我想说，就是为什么就是说我喜我我会我会。变成现在这个打扮呢，就变成现在这个样子，就是我现在是真的就李莎拉了，姐妹能看到，哦、就我头发又黄了，眉毛、哦哦、也黄了啊，是这样的，就是因为我觉得亚逼也是一个，它是一个也既有点像是一个脱离主流人群的群体，可是它又有一种世界范围内的相似性。就你看，不管是亢奋，然后还是那个圣马丁里的亚逼，还是这个柏林夜店的亚逼，其实他们。他们其实，因为他们是这一个群体人，他们其实消弭了很多的种族啊，或者是呃阶级啊，或者是什么的。就你不是说你那个同学，就那特有钱同学，不是就毕业了就到柏林蹦迪去了嘛？就也不上班，嗯、也不上学啊嗯，嗯嗯就我觉得，就是如果你打扮成这样，就是你就会有一些这个，就你既不是 sexual 的，但显然你也不是一个某一种主流审美的人。你在任何一个国家，大、嗯、大家都会觉得你是亚逼，对吧？啊、嗯。嗯，就是嗯嗯是这样的，但是嗯怎么说呢？嗯，我倒也不是说这就是一定好，或者是一定不好吧。就是我觉得这是我个人的一个一个经历吧啊。但是我觉得就是，当然你你做亚比，你基本上就吸引的男的都是那种弟弟嘛，就是说年轻男性，倒<笑>不用倒不用说年龄比我。就一定比我小哈、啊，就是这种这种类型的，就是 c t boy 吧，就是咱们就老老说的这个城市男孩这个概念啊，对吧？你想那那个王菲在他们村里就是都嫁不出去呢，那肯定就是说肯定是得有一点对，就是门槛啊<笑>、哦。对对，就是就有一点怪，但是这样的话，其实你还是避免了很多性化的目光呢，因为嗯,嗯，对，这种弟弟啊，就是多多少少都上了点学吧，就是他总是不会太啊。嗯嗯就是，就是会觉得你<抖>对不会太抖音，就是他不会去，呃，特别至少不会特别大张旗鼓的去性化你吧，反正这是我没有遇到过啊，嗯，嗯、就是但是用那种就是呃，比如说街上那种<笑>街上这种大哥，街上这种大哥看我，其实他。他也不怎么觉得不怎么地呀、啊，他也不会去欣赏。这儿看不懂，啊、就是这
1: 样
0: 啊。<笑>就是他也觉得这女的这是什么东西啊？好怪、啊，一点也不好看。啊、<笑>对，嗯、是的，就是就是对对。其实我觉得我反而是回到中国，我觉得除除了在那些就是比如说蹦迪的时候啊，或者是说就是潮人多一点的地方，可能就会变成一个女的，就是在。正常的社会交往中，其实我也是一个无性的人啊。哦 oh. 嗯，是。你们还聊了什么呀？就除了这原生家庭的问题，你们他还跟你分析其他问题了吗
1: ？其实他就是问我，哎，为什么你爸妈又不要你工作，又不要你就是有婚恋的这种关系，为什么就一定要让你这个瘦到一百斤，瘦到一百斤以下呢？就是这个样子。然后就主要是聊，就把我们家又把我们家家庭给介绍了一遍。然后<笑>把我读大学那点事儿介绍，读中学怎么被压抑介绍了一遍，然后就是他其实看似是在跟你聊天儿，但他其实是在一步一步引导你，就是走向你内心那个盒子。
0: 嗯，哎，而且我觉得你的情绪性近视确实是，我觉得这个心理咨询师分析的很对，因为我也有一些朋友有这个问题嘛，但他们可能更多是自己的那种身材焦虑，嗯。你的这个相当于是大环境的焦虑转移到了就是阿姨身上，然后阿姨把这个焦虑转移到你身上，你觉得可以这么理解吗？就是说你比起我的朋友来说，就是多了一个层次，对，就是说被折射了，你是被折射的那种焦虑，他们是被直射的，就是被直接暴露在这个环境当中，嗯，哦，对了，就是因为我。我我也去，就是跟这个心理咨询师聊过嘛，就是阁楼上是心理咨询师，嗯、因为我实在是我实在是没有什么问题可可聊的，我就是硬装硬装的装不像，就人家<笑>就我<气>我真的是就是,是那种铁皮装劈腿，<笑>我是我是这个这个零装一就、嗯、就强行。<笑>强强行装，然后就是，嗯，因为我的很多朋友也有这种啊、嗯，因为身材焦虑而带带来的这个情绪性进食嘛，然后我就去问他这个问题，然后那个咨询师，我觉得其实给我印象非常好的一点就是他很很耐心的去给我分析我特别不靠谱这种言论，我自己都觉得，就是他叫陈其乐老师，陈其乐老师，如果你听这个节目，我真的给你道个歉，我们是在为了做节目，对不起，对不起，就是我不应该去。<笑>不应该去拿那些无理的问题去问你，就就我当时我记得就是我也跟他咨询的就是这种就这方面的问题嘛，然后那个陈那个陈启乐老师就问我说这是不是因为你呃就是处理亲密关系上有一些问题嘛？因为我跟他讲的，我家庭关系，他觉得家庭关系应该没有大问题啊，然后嗯、呃，然后他就问我说就是。你觉得什么样的亲密关系是特别理想的？我说就是，我觉得就是应该是《甄嬛传》里的一个角色。然后陈清乐老师问我是哪个角色，我说是皇上，就是我最理想的亲密关系就是当皇上<笑>。就是发疯吧？<笑>不是发疯，我是真的是这么想的。但是我跟老陈老师说，我知道这种亲密关系是无法实现的，因为我不可能真的当皇上嘛。嗯，我我觉得陈老师肯定结觉得。啊、龙
1: 多惨，就是孽做多了，总要反噬到自己身上来。
0: 嗯，这倒也是哈，你看历历届皇上都不太平嘛，但是我觉得这依然是精彩的一生啊，哦、就是全国的美女都爱你，都为你而争宠嘛，而你呢，就是今天想翻谁牌子翻谁牌子，就我我当然你要让我就凭空选择一个，我肯定是觉得这种亲密关系是最最理想的，虽然我知道这是不可能实现的嘛，啊，这肯定是不可能的，你只能就是。因为你跟别人是不存在这种权利关系的差等的，所以你没有办法去选择啊。但是因为他只是问我说最最理想的是哪种，那肯定是这种啊。我就跟陈老师这么说，我就觉得陈老师觉得肯定心想说这个人。不是，就是这个没事儿在这儿找事儿，就是有某种大型精神疾病吧？就对不起，对不起，陈老师是这样的。但是不管怎么说，就即使他面对我这么扯淡的一些言论，他也非常认真的在给我分析。所以我觉得这也是我觉得阁楼特别好的一个地方啊。嗯嗯，而且我觉得他真的是真的是在调动专业知识给我在分析这种。嗯，所以说，我当时在想，如果我真的是一个有心理疾病的人的话，他他肯定会给我，就是就像你说的，就找到那个盒子的，就是这个样这个样子，嗯
1: 嗯。哎，姐妹，我问一下，哎、就是因为就是《甄嬛传》的前身就是《金枝欲孽》嘛，然后里面其实《甄嬛甄嬛传》里也有体现，就是你的妃子们，就是找侍卫的找侍卫。然后这个找太医的找太医都要给你戴绿帽子，那你这个是觉得可以的吗
0: ？我觉得这不就是 open relationship 啊
1: 、嗯？对，就
0: 是我觉得这个
1: 不好吗？这不就是爱不就是一种爱的共产主义吗？但、嗯、我觉得这个也挺好但是就是在皇权之下嘛，就是说是你的权力是凌驾于所有人之上的，就是这个我觉得这个和 open relationship 的关系就是 open relationship 大家都相互爱是自愿的，但是皇权有一种就是。单
0: 方面的资就是我凌驾于你们之上，我可以这么做，但是你们不能这样做。嗯，对对对，这个倒是，嗯、所以说这个《甄嬛传》也只是一个就是说形似而神不似的比喻吧。我觉得，就当因为当时要跟心理咨询师去描述这种状态吧。你要是细究起来，那肯定了。那我也不想强迫一个帅哥去跟我怎么样啊？对,嗯、啊对啊，咱们都是文明人嘛，就是咱们也不能在草原上抓香妃过来，就说你你,你就得跟我睡。<笑>啊是吧？哎，但是我觉得，但是但是我觉得，其实说实在的，在那种处境之下啊，当然那个是电视剧。我觉得，如果是更加真实的一个历史情节，或者是一个现实中的一个场景的话，就你面对那么有权利的一个人，你就自然而然就爱上了。就是有的时候，你说人的什么，人的爱是什么东西呢？对吧？其实你不想起来，是幻想。就是
1: 你想一下，就是《一九八四》里的人也没爱上，也没爱上老大哥呀。
0: 嗯，怎么说呢？就是他是有一些爱不上的，也有一些特别爱的
1: ，<笑>就是爱到这是有一些特别爱的，这个倒
0: 是。这个，呃、哦，咱们咱咱们再说回心理咨询吧，姐妹。<笑>我我发现，哎，我发现咱们每次一出去玩之后回来说话特别爱跑题，你有没有觉得？可能就,就我们扯回阁楼思吧。就,<四><维>就
1: 我觉得啊、哦，对，思维发散
0: 了。就是、嗯，对我特别喜欢阁楼的一
1: 个方一个地点就是。不是不是一个地就是一个方面又扯到旅游上去了。一个方面就是说，就他在那个 APP 上可以看见这个海量心理咨询师的背景，就是我的病友特别多，我大学同学、还有高中同学跟我一样都是病友，就是我们聚在一块儿就会聊我们相互的心理咨询师，我们和我们心理咨询师的关系，然后我们又换了心理咨询师这种问题，就和心理咨询师糟心事儿也挺多的，就不是每个人都那么幸运能够找到。合适你的心理咨询师，因为信息毕竟是有限的，而且很多时候都是在线下，你就是你没有那么多就是渠道去了解。就是我一个好朋友，他就是换了好多心理咨询师，而且他每次，而且心理咨询师都是线下的嘛，每次坐了一个小时车去见他，然后受一肚子气回来。但是他要跟一个心理咨询师建立长久的联系，让他了解自己，至少也得七八次、十次、十几次吧。但是你每次，如果你不聊聊个十多次，你可能无法完全了解和他磨合好，你也不知道要不要下去。但是每次呢，你磨合好以后，发现这个。这个不行，那你就你就发现，那那个十十几次的钱就花出去了。那个心理咨询师一次的钱就是一次的钱，又不能去试听试试这个试聊一次。就我原来大学的时候没看下去，心理咨询师就是我看过两个心理咨询师，美国、中国的，我真的都发现聊不下去。就幸好这次回来，然后我的病友们给我推荐了他们的心理咨询师，他们觉得不错的，然后我才聊得下去。然后在阁楼呢，你就可以就是自由筛选。就是你觉得可可能和你这个背景匹配的，因为我我在豆瓣上看见，就是很多人说，他们不喜欢找那种呃，就是年轻貌美，然后高学历啊，然后就是家境优渥的这种女心理咨询师，因为觉得他们就是生活的太光鲜了，不了解自己阴暗的痛苦。但是有些人呢，又喜欢找这种这种。背景很好的女心理咨询师，因为觉得他们特别的聪明，能够理解你的痛苦。然后在那个阁楼上呢，你就可以看见不同心理咨询师的背景，然后你就可以选择就是跟你的背景相似的，或者觉得能够理解你的。我觉得这个是非常省，就是节省金钱节省，就是提高效率的一个方式。
0: 哎，姐妹，你说到就是说，你有很多朋友有这个同样的，就是这个身材焦虑啊、情绪性进食的问题。就是我也有很多朋友有这种问题啊，因为我作为一个没有这种问题，就是我感觉就是我来看你们的这个问题，就是我真的不是站着说话不腰疼啊，就是我真的试图在理解。但是，比如说我，我可能会用福柯一些理论去去解读，或者是用一些什么心什么这种心理学家这种理论去解读，但是都有一种像是你隔着一层玻璃，然后。你你在敲那个玻璃，然后玻璃内的人也可以给你一些回应，但始终这玻璃你是敲不破的。我就是有这种感觉，就是你你你能不能给我们讲一讲呢？你觉得就是说这是一种什么感受也好，或者是说你对这种焦虑啊，你有什么看法吗
1: ？我觉得这其实是 ENTP 的一个,一个一个一个就是这样，就是因为姐妹你是去 think 嘛，你是去思考这个问题，嗯、但是我作为一个 F， 我是去感受，我是去共情，就是我觉得。其实就是很多别人的困扰哈，我觉得其实我还挺能够共情的，就是我还挺能理解这样的。我觉得可能就是因为我，就是可能是就是两种不同的这个就是深度交流的方式的差异吧。就是你也可以看见你的那个在阁楼上，你也可以看见你的心理咨询师他们他们的这种风格是怎么样的。但是我觉得反正就是我们俩聊的都还是蛮温柔的，还挺能够就是共情别人的。
0: 我觉得我心理咨询也是那种很温柔、很能共情的人。但是我觉得，如果说我真有问心理问题的话，确实需要找一个就是能够能够跟我温柔共情的啊。说
1: 到阁楼哈，哦，阁楼，就是、嗯，对，就是还有就是，我觉得就是我像我在成都哈。虽然是一个西部城市，但是也算是一个二线城市。但是我觉得成都很多心理咨询师，就像我那些朋友，他们找的线下咨询、线下的心理咨询师，跟他们都不是很符合，就是就是不是很在共同的频率上。所以，但是阁楼呢，就是作为一个线上的 app 嘛，它就可以你在全国甚至全世界都可以找心理咨询师，我这个就很好，就把你的就鱼塘给扩大了嘛，更大的可能性你能够去找到和你合适的，而不是作为在线下就在那个。你可能是，可能就是一个小时地点，一个小时车程能到的这么一个地点去找一个心理咨询师。就阁楼上，你就可以发现更多和你就是适合你的，更多可可能可以疗愈你的心理咨询师
0: 。嗯，对对对，我觉得这个也是真的是非常好。因为我当时我在选咨询师的时候，我就在看嘛，就是看他们专业背景啊，然后就选了一个我最感兴趣的吧。嗯嗯，这么一个人，我觉得如果是我真的有问题的话，我就是可以用这种方式去选，就是还是非常的高效，我觉得这也非常好，就节省大家的时间。嗯，嗯，嗯，对，就是刚刚说到这个，我我要大夸特夸我的这陈老师啊，就我觉得陈老师真的是特别的努力，当时在在分析我这个假病人，呵呵<那 S 1> 是这样的，你好像卧底啊。嗯<笑>我这这这次跟陈老师说句对不起，不是故意来卧底，你是因为我们不能不就是为了保证就是这个咨询师的这个专业性也好，还有就是去展现他平时的这个状态，所以我我是不能说其实我要做节目的，嗯、呃，我只能说我是呃有一些问题，但是就显然就是很牵强嘛，因为你想人以人家的专业知识一眼就看出来，你不是没有病就是有大病，就是这种感觉。我当时觉得陈老师<笑>是大病。<笑>对，就是这样的。陈老师看我就是这种、这种、这种感觉，而陈老师当时还说说，咱们是在做心理咨询，就是我希望你能放慢语速，因为我说话就、哦、我说话平时说话就这么快，哦、听众朋友们，哦、嗯，就是说话就特别快，所以我当时跟陈老师说，老师就如果你让我这么说话，我真的会感到非常的压抑，但如果你让我这么说话，我就觉得非常的释放。<笑>然后陈老师说，然后那你就是大兵，<笑>对。<笑>对不起，然后，然后我，因为我我前段时间就是一直在外面，就是去各种地方嘛。然后我当时在高铁上，高铁上，嗯，是临时那一天哦。当时是怎么回事？当时我不是就是没赶上车嘛，就是五一之前从上海回家，然后没赶上车，然后在高铁上要就是要做那次咨询。本来那次咨询我是想在家做的嘛，嗯，然后因为已经约好了，然后我就没办法，我就只能就是在那个时候就把那个。呃，语音打开了，然后那个陈老师就说：“你是在高铁上吗？”我说：“是。”我说：“就是已经约好就没有办法嘛。”嗯，嗯然后那个陈老师就说：“就是说我们。”就是要保证在一个就是没有干扰的环境当中去完成这个咨询嘛，这样的话你也能更好的去敞开自己去谈自己的问题。就是在高铁上这种嘈杂的环境肯定是不合适的，所以说他当时就跟我说，就是虽然说呃 App 上是这个时间，但是呃你可以在接下来的那个周五下午来找我，我们还是照常的去。啊，陈二真好，嗯、就
1: 完全超出他职责了，就是他没有义务做这些，<对>他还是来，就是迁就你<对>啊，真的很好。嗯
0: 是的，所以我当时就想，如果说是我当时真的是非常需要看心理医生的话，呃，在这种情况下，我觉得我可以呃很放心的在周五去跟他去聊，然后这样的话，我还是能得到帮助啊。然后这个就是我觉得就是他整个过流程就是不仅非常规范，而且很很人性化啊。而且陈老师，我记得啊，他记得当时他还问我，就是说。哦、呃，就是我跟你的这些哦、呃、谈话，哦、呃，如果说我要和我的导师去讲这些事情，但是我不讲督导啊。是不是督导啊、哦？对，呃、嗯，应该是督导，应该是督导去讲。然后这个我我我去引去你的名字和关键信息，我只讲一些就是比较抽象的这些东西的话，你觉得是可以的吗？我说太可以了，嗯
1: 、啊，真的很好，嗯，很、啊、尝试心理咨询，想找专业的人聊聊的话，其实真的就不妨去我们的阁楼这个线上心理咨询去试一下。就是，而且就是它的这个优惠和抽奖信息，我们都在这个 show notes 中列了出来。就是如果朋友们需要的话，就可以自取。另外呢，也欢迎大家能够跟我们分享一下，就是对情绪性进食和心理咨询的一些看法。就无论是在这个评论区和这个听友群，都非常想看见大家这个大家的这个热烈讨论。对
0: 对对，其实我觉得我们播客一直比较注重这个交流性哈。就无论是线上还是线下的，就是你看我们那个听友群里，就是也是特别活跃嘛。其实我们也非常喜欢和听友们就是大聊特聊啊。其实我觉得就是播客和心理咨询某种程度上有一些相似性，对吧？我觉得他们本质都是用于那种交流的方式，让你知道你在这个世界上其实并不是孤独的。我觉得这个就是交流的给人的一个力量嘛。当然，就像我刚刚我说的哈，就是我们并不是专业的，就是像我这种人尤其不行，就是就我们不能以这种专业的方式去解决大家的。心理问题、嗯、就是是这样，就是姐姐妹有困难，就是我可以帮你去撕逼。但是呢，就这种专业的心理问题，还要或者是说这种专业的这种情绪困扰吧，啊，我觉得大家还要留给这个专业的专业的解决。嗯,嗯，对对对，就我觉得如果大家需要一个这种这种专业高效的渠道来疏解自己的这种困惑情绪的话，就我觉得不妨试试就是 Glow 就是阁楼这款 App， 对吧？
1: 对，而且这个阁楼它，它它的这个专业性也是非常可以保证的。就它的这个平台咨询师，要是百分之百保证他是持了这个呃心理科毕业，或者说是持证的，而且他在这样的基础上呢，还要通过笔试、面试、模拟个案这个五层筛选，就是他的那个阁楼的通通过率是不足百分之三的，所以可以说其实是非常严格的。
0: 没错，没错，就是我觉得这么严格的这种选拔机制，才能带来就是高质量的心理咨询服务嘛。就此外呢，这个 Gloo 格楼的这种不同之处在于，就是它的一次咨询其实包含了五十分钟视频或者语音，然后就外加了五天的留言。我觉得这种模式其实真的非常适合长期咨询，性价比是特别高的。就五十分钟作为正式咨询的部分，然后另外五天留言是作为这个咨询师搜集来访信息的这么一种工具嘛？它是来帮助来访者和咨询师更好地建立信任的，从而提高咨询效率的。我觉得就是，比如说你在这五天期间，你想到任何事情，你都可以留言跟这个咨询师讲。我觉得这点真是非常人性化。嗯
1: ，对对，是这样的。就阁楼，它就是通过各种沟通方式建立。他就他对于这种建立信任是非常的贴心的，而且呢，就是对于没有时间，甚至是没有动力出门，比如说我这样的这种这样的来访者来说呢，就是这种线上咨询 app 也是非常方便的。然后目前这个阁楼 app 它已经就是上线了各大的应用商城，然后欢迎大家去下载使用。然后如果对咨询有疑问呢，我们就是也可以询问我们首页的这个咨询助理。然后希望阁楼能给大家带来一个安全专业的心理休息区。
0: 为了方便大家使用这款 app 呢，我们大当然要给大家提供福利啦！请大家在评论区留言啊，可以聊聊你关于这个情绪性进食，或者是你对于这个心理咨询的感受与看法。点赞加留言数排在前三名的三位朋友呢，可以获得二百元的优惠券啊、呃。具体的方式呢，就详见我们的 show notes 吧，就是我们会在 show notes 里面去写，大概你怎么去啊、呃、领福利哈、啊，就这个意思，嗯。
1: 嗯，而且呢，没有抽中奖品的朋友其实也没有关系，因为呢，我们的这个播客给大家准备了播客专属的五十元优惠券，然后在注册的时候呢，使用我们的播播客这个专属优惠码，呃 ，dgqc 就是剁瓜切菜的首字母就可以领取了。而且这个优惠信息同样呢也会在我们的 show notes 中写出，然后如果有需要的朋友们就可以去尝试一下。
0: 哎，确实确实，我觉得，嗯，真的就是，呃，它的价格总总的来说，就公道来说，确实还是比你在外面找那个心理咨询要便宜很多的嘛。因为大家知道，心理咨询真的是不便宜啊，对吧？嗯嗯
1: ，
0: 这个嗯这个价格，我觉得还真的挺挺良心的吧，这么一个 app， 嗯。嗯大家可以试一下。另外，我觉得就是真的很想跟大家聊一聊，就是情绪性进食啊，或者是你的各方面的焦虑啊，或者是你对心理咨询的一些看法嘛。嗯，我觉得这个也是挺有意思的。我觉得我们也是想选取一些这方面素材，以后可能会就是再进一步的去深入的去探讨这些问题啊。嗯，是的，嗯
1: ，
0: 哎，真的是就说出来都是血泪史啊，姐妹，非常感谢你今天就是敞开心扉、
1: 哎、<笑>给大家聊一聊。就是就是老燕家那些事儿呗，什么老什么老燕燕燕家的那些事儿哦，对老燕家老燕
0: 家那些事儿，哎，是的，是的，是的，哎，我觉得你们 I N F P 真的是，哎，就是就是倾国倾城貌，多愁多病身嘛。哎
1: <唉>，<吧>其实其实怎么说呢，就是 I N F P 如果就是想当自己的小透明人、小蝴蝶儿挺好，但是如果碰见一个 push 的妈，就很容易出问题。嗯。
0: 嗯，但是我觉得其实怎么说呢？因为我我跟阿姨就是联系也有一些吧。我其实也也可以挺理解阿姨的一些嗯心态的啊、哦。其实就是特别朴素吧，就是希望你能好。但是她只是可能就是说有一些方式是你你觉得特别难受的
1: 啊。哦、就是对，是我特别讨厌我妈炫耀我。我妈真的跟谁都要炫耀，我真的是受不了了。觉得这个我是个挂件儿嘛，就特别特别受不了这一点。嗯。
0: 我觉得这个问题我们留可以留在以后，就是深入展开一下，嗯，嗯是是吧？嗯，
1: 那再次感谢阁楼对我们的赞助、哎
0: ，对，再次感谢一下。那今天节目就到此为止吧，大家再见，啊、嗯，拜拜，拜拜。